0: 幺二三，世纪末的反应，新的国家观念与布尔人的战争代价巨大，其花费远远超过十九世纪英国其他所有帝国主义扩张行动的总和。战争未能粉碎布尔人，但确实粉碎了格莱斯顿的财政体制，将政府支出提到了一个新高度，此后再也降不下来了。这场战争还使许多知识界一直担忧的问题变得鲜明且具有戏剧化。战争显示了帝国的优势和对帝国的忠诚，因为白人殖民地会派遣部队来增援，但也显示了其弱点。帝国似乎过度扩张，协调不足。英国海军不再独霸天下，法国海军已形成威胁，相继崛起的还有德国、意大利、美国和日本的海军。光荣的孤立的外交政策开始显得很危险。帝国之间的竞争意味着，在十九世纪七十年代至九十年代，法国最有可能成为英国的敌人，德国则最有可能成为英国的朋友。德国于一八九八年开始推行海军振兴计划，并试图占得太阳下的一席之地。以及在布尔战争期间对克鲁格的支持，都使德国看起来像是一个强大的威胁。厄斯金·柴尔德斯的经典间谍小说《杀案之谜》。就准确捕捉到了当时人们的感受。一九零二年的英日同盟确保了印度洋和太平洋的海军安全。为了减少帝国的责任，英国与其他强国签订协议，如一九零四年与法国签订协议，解决了就北非问题的分歧；一九零七年与俄国签约，解决波斯问题。布尔战争导致英国外交政策走上了新路线。虽然这些协约涉及的是欧洲以外的地区，但他们的真正意义在于欧洲内部。尽管他们不是盟约，但在欧洲日益紧张的局势下，在一定程度上使英国站在法俄同盟一边，针对德国和奥地利。与法俄同盟的亲近程度到底如何，当时尚不清楚。布尔战争引发的对世界安全的忧虑，也使公众开始谈论英国的相对经济地位。因为国家的力量最终取决于经济实力。十九世纪五十年代，英国经济的绝对优势大大削弱了。美国、德国、法国和俄国在这一时期都是重要的工业强国，在经济的某些领域中，美、德两国要胜英国一筹。英国现在已成为列强中的一员，不再是没有同行者的开拓者。然而，在大多数情况下，英国社会和政府依然照常行事，似乎什么变化都没有发生。自由贸易、最少的政府支出、自主和自我调节的经济，这是19世纪50年代和60年代的自由主义国家所奉行的准则。保守党跟自由党一样，小心翼翼的守护着他们。1851年，中央政府的人均支出为 2.00 英镑，到1891年，只增加到 2.50 英镑。在八十年代和九十年代，这种情况遭到了越来越多的批评。布尔战争就是一个例证。十九世纪五十年代的克里米亚战争中，英军进展缓慢，引来了对统治精英的能力的批评。军事上的无能和南非战争中新兵的素质低下，导致有产阶级在社会上大声疾呼。要求对整个国家的经济、社会乃至政治安排进行重新评估，在考虑对传统自由主义的各种批评之前，应该指出一种普遍的影响力及社会达尔文主义。我们先前看到，实证主义者是自由放任主义的大力支持者。在十九世纪八十年代和九十年代，社会达尔文主义的影响开始有了不同的形式，适者生存的斗争。在市场上的个人之间已经不那么明显，而更体现为国家之间的竞争，这极大的减少了被讨论的单元数量，并提出了一个问题：即无数个体是否比单个种族更适合作为研究的对象，以及是否先进的种族可以通过政府、社会甚至基因组织来控制自己的命运。这个概念极大的影响了当时的思想。种族一词成为整个政界改革派的共同语言，从右派诗人鲁德亚德·吉卜林，到新自由主义哲学家霍布森和霍布豪斯，再到左派剧作家肖伯纳，随着大众媒体报道了许多成功的小规模殖民军事远征活动，人们很容易做出轻率的假设，即社会达尔文主义的流行形式就是与帝国主义联系起来的种族优越性。这些迎合大众的报道都强调个人的胆量、品格、进取心和赢得帝国伟业的重要性，而很少提到交战双方技术装备上的巨大差距。一方是一支训练有素、配备来复枪的欧洲军队，从19世纪90年代起还偶尔使用机枪；交战的另一方是大多使用长矛的当地武装，最多也只有几杆零星的滑膛枪。对自由主义国家的批评。以经典的维多利亚时代的形式，来自三个主要的政治阵营：一是心存不满的保守党和统一主义者，他们认为他们的领袖过于死板，墨守皮尔·格莱斯顿的财政政策的准则；二是自由党人，他们认为自由主义必须继续前进，以应对新的挑战；三是社会主义者，至少乍一看是在挑战整个国家秩序。三个阵营在要求提高国家效率这一点上是一致的，这是一个口号，旨在表明愿意利用政府权力为帝国间的竞赛来组织和立法，以迎接世界挑战。自由贸易国家一直受到批评，在19世纪下半叶，最具影响力的批评者是艺术评论家和社会评论家约翰·拉斯金。虽然在政治上无法给拉斯金归类，但他强有力的散文作品。如给那后来的抨击了工业社会的美学，但他没有写出非常系统的评论文章。他的美学批评得到了钱拉斐尔派的追捧，后者是由画家、作家和艺匠组成的团体，他们借助威廉·莫里斯的著作和设计，强调了工业化之前英国的价值。这是一个处处是手工业者、农民心满意足、充满浪漫色彩的神话般的王国。在这种影响下，设计和建筑发生了广泛的变革。诺曼肖和世纪之交的鲁青斯所设计的英式风格住宅建筑是这场变革的缩影。他们是新郊区最好的建筑。莫里斯还发表了具有持久影响力的社会主义论调。他所描绘的英国是一个田园式的、自给自足的、人人平等的自耕农社会。莫里斯没有对抗工业化，而是绕开了它。前拉斐尔画派的美学，以及其对中产阶级道德的全面批判，被19世纪80、90年代的唯美主义者赋予了新的动力。其中最引人注目的是才思敏捷的剧作家奥斯卡·王尔德。王尔德跟他的爱尔兰同胞帕内尔一样，因向公众暴露了他的性取向而身败名裂。王尔德的出色文章《社会主义下人的灵魂》列举了唯美主义与个人主义之间。而不是与集体主义的社会主义之间的联系。从1884年开始，这些社会主义的倾向得到了总部位于伦敦的费边社的补充。费边社的成员包括悉尼·韦伯和比阿特丽斯·韦伯、肖伯纳、威尔斯，后来还有年轻的拉姆齐·麦克唐纳。他们都是坚定的社会进化论者。费边社成员对自由经济秩序的批评。不仅认为这种秩序不公正，还认为其效率低下和浪费。一个由受过训练的专业人士管理的中央计划经济和劳动力市场，将消除效率低下、经济危机周期以及其失业和贫困等副产品。费边社主张通过立法而不是通过革命逐步达到这一目的。费边社的主要贡献，也许是协助英国左派发展了一个新的进步观。在19世纪80年代，由于围绕地方自治问题争吵不休，英国左派的视野受到了限制。因为废编社一般只向现有的知识分子演说，所以他们不是一个大众的运动。但是，人们对格莱斯顿的自由主义的局限性也越来越不满。来自艾尔郡煤田的煤矿工人基尔哈迪表示：“日益工会化的工人阶级必须在下议院拥有自己的代表。”哈迪于1892年当选代表西汉姆的议员，在1888年帮助组建了苏格兰议会工党，并于1893年在布拉德福德成立了独立工党。独立工党是自己为一个社会主义政党，但他很难建立一个得到民众支持的组织。他与自由党一样，发表反帝国主义的言论，支持全面自治，但也呼吁国有化。海因德曼的社会民主联盟，因其准马克思主义意识形态而更具活力，但也没有在民众中站稳脚跟。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。